0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont. Et c'est notre ami Gilles Barry qui est là aujourd'hui. Salut Gilles. Salut Mario, ça va bien? Oui, spécialiste comme tu l'es de l'Amérique latine que tu connais pour l'avoir visité. Tu veux nous parler du Chili parce qu'il y a des ouais. élections. Ouais. Des élections qui pourraient donner un résultat là, à peine imaginable.
1: Oui, bon, c'est le dernier tour dimanche, Mario. Alors... Euh... Dernier tour de la présidentielle au Chili, et euh, il pourrait y avoir, pour la première fois de l'histoire euh, du Chili, à la tête du pays, un président communiste, Gabriel Boric. Non,
0: non, jeune...
1: Nommément, il se présente communiste. Exactement, nommément communiste. Et euh, je te dirais, Mario, que le premier tour qui a eu lieu il y a un mois, euh, c'est un peu un phénomène international. Hein. C'était la victoire des outsiders. Alors, l'extrême-droite, qui est représentée par José Antonio Casse, qui vient de la région de Santiago, qui est un avocat, avait fait 27,9. Alors, lui, c'est carrément de l'extrême-droite. Et l'extrême-gauche, euh, Gabriel Boric, avait gagné la convention du Parti communiste pour être le candidat officiel euh, à la présidentielle. Alors, lui, il est d'extrême-gauche, donc il est pas socialiste. Et le troisième, c'est un nommé Parisie, qui est un Chilien qui vivait en Alabama, qui a eu 12 des voix au premier tour sans avoir mis les pieds au Chili et a même fini premier dans la grande région minière d'Autofagasta, qui est un peu euh, la bibliothèque. Okay. Donc, dans non, mais, donc des... si
0: on se résume, là, les ouais. extrêmes, l'extrême gauche, l'extrême droite, puis un gars qui habite pas le pays, c'est bizarre en masse. Donc, tout ce qui ouais. est des, des politiciens plus ou moins au centre, centre-gauche, centre-droite, ont bordu la poussière. Tous les partis traditionnels, les partis qui ont
1: formé le gouvernement, qui ont été majoritaires au Sénat ou au Congrès, euh, soit le Parti socialiste, euh, euh, la droite avec Rénovation Nationale et la Démocratie chrétienne qui a fait, qui a défait les qui a quasiment défait Pinochet, ben ces gens-là ont été carrément euh, lavés lors du premier tour. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Mario? Et l'autre phénomène du premier tour qui est inquiétant, Mario, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abstentions. À 50 à peine les gens ont voté. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est bon, d'abord, les partis traditionnels ont ramassé des pinottes. Le pays est littéralement cassé en deux. C'est une fracture. Euh, on ne voit pas à l'horizon l'absence de compromis. Et on voit que dimanche, les extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche euh, se confrontent. Alors, il y a un cocktail qui est là il faut avoir lu sur le Chili particulièrement Jared Diamond qui a qui a fait une étude très approfondie sur le coup d'état et qui a euh, qui a fait d'autres analyses à travers le monde puis qui dit que dans le fond quand le pays est scindé en deux il euh, n'y a pas de place au compromis il y a là un cocktail explosif oui. pour assister exp à une explosion sociale politique
0: toi qui, et économique ouais. Mais là, on parle des lire Parce que des sondages donnent... le Dans cette cette guerre des extrêmes, là, en finale, pour la présidentielle, les gens voient le communiste, les sondages montrent le communiste gagnant. Est-ce que ça inquiète? Tu représentes ou tu travailles avec des entreprises qui, au fil des années, ont fait des affaires. Il y a des Québécois qui font affaire euh, au Chili. Oui. Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce que communiste, ça peut signifier là, que pour le monde des affaires, c'est plus les mêmes règles du jeu du tout? C'est plus les... Bon, il faut être habitu... faut toujours comprendre la, la, la... que veut dire la gauche. Là,
1: on est quand même un pays assez à gauche au Canada, puis le Québec est assez interventionniste, mais ce n'est pas communiste. Alors, ce qui est spécial, et ce matin, il y a eu une déclaration de l'ancien président gauche que j'ai connu à l'époque d'Hydro-Québec au Chili, qui fut sans aucun doute un président socialiste, un des meilleurs présidents depuis le, le coup d'État de, de Pinochet. Euh, euh, il a pu y barrer, mais il a fait une sacrée mise en garde au Parti communiste. Alors, Mario, qu'est-ce qui peut se passer lundi pour répondre à ta question D'abord, le peso chilien est malmené depuis les fameuses manifestations étudiantes de 2019. Tu t'en rappelles? Et je me rappellerai un soir, le soir de la manifestation, il y avait eu un million d'habitants. J'avais chatté avec toi et tu m'avais demandé, Gilles, si ça déborde, qu'est-ce qui va arriver? Alors là, j'ai pris conscience que ça pouvait vraiment être le chaos. Alors, le peso chilien qui peut dégringoler, euh, il va y avoir aussi une, un impact sur le marché... La bourse de Santiago, euh, lundi, devrait euh, devrait baisser, c'est bien évident. Euh, quel va être l'état du climat social le lendemain? Parce que la question des gens qui investissent là-bas, ils se disent... Et ça va être une élection... Le résultat va être très serré. Moi, je pense que ça va être en dedans de 300 000 voix. là. Alors, si les, la gauche ne passe pas, ils vont prendre la rue. Alors même, il y a des gens qui, qui du milieu des affaires, disent on, on serait mieux avec un président communiste pour avoir la paix, puis ensuite, on verra. Mais ça, c'est peut-être un risque. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est Boric, s'il passe, il va nommer qui comme conseiller, et quelle sera la confection, la nomination de ses ministres. Ça, c'est important, Mario. Est-ce qu'il va changer le président de la Banque centrale, Mario Marcel, qui a une crédibilité à toute épreuve euh, au Chili et encore une fois, quelle sera la présence du Parti communiste dans les sphères d'influence et dans les nominations, soit autour du président ou dans le Conseil des ministres ou dans les, les grands secteurs si... importants ouais. de l'État chilien?
0: Si j'élargis la discussion, comment t'expliques ce phénomène de la... Ce qu'on pourrait appeler la montée des extrêmes. Là. Pourquoi? Ben, C'est un peu arrivé en France en passant. Là. Euh, ouais, 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 euh, les, euh, les, les socialistes euh, en France là, avaient pris une débarque. Qu'est-ce qui fait que là, on se retrouve par exemple au Chili et que les partis traditionnels sont euh, cloués, rivés au plancher et qu'il y a des partis les partis communistes, des partis extrémistes qui allaient chercher quelques pourcentages là, autrefois, qui allaient chercher euh, quelques votes là, à gauche et à droite, tout à coup deviennent les forces dominantes?
1: Mario, d'abord au Chili, j'avais appris quelque chose avec notre ancien CEO d'Hydro-Québec là-bas qui m'avait dit qu'il est un Chilien. Il dit, depuis la, le coup d'État, au premier tour d'élection présidentielle, les communistes vont toujours chercher en 10 et 18 des voix. Donc, il y a une gauche très dure au Chili, il y a un noyau très fort qui ne s'est jamais soufflé. Et là, Boric nous a donné de la crédibilité. Je pense qu'il y a une déception internationale envers les partis traditionnels. Il y a des gens qui sont là depuis trop longtemps, il aurait dû partir. Les programmes sont sont tellement aseptisés. On joue plus le jeu des médias. qu'on répond, euh, On met des efforts pour répondre aux problèmes des citoyens. Et euh, je pense que ce qui a accéléré ça aussi au Chili, c'est définitivement euh, la mauvaise euh, gouverne du président Pinera. Les ingrédients étaient déjà là, mais on voit aussi avec l'échec des socialistes, qui ont quand même eu des mandats très importants au Chili, eux aussi se sont fait botter le derrière. Alors, je pense qu'il y, y, y a une grosse réflexion, il y a une prise de conscience qui doit être faite au niveau euh, des politiciens pour être en mesure de, de s'écarter, dans le fond, euh, de vœux pieux et d'aller plus, plus en fonction des préoccupations électorales. Et je pense qu'il doit y avoir une, un renouvellement important de la classe politique au pays, au Chili. Mario, les proportionnels, <coughs> qu'est-ce que ça fait? Il on on, y a des gens qui veulent nous interdire ah, oui, hein. ça au Québec. Ben, ça crée des fonctionnaires politiques qui sont là depuis 20, 25, 30 ans. Et ils ont plus rien à foutre. Alors, euh, puis Ils n'apportent plus rien euh, à la démocratie du pays. Alors, on a tardé à faire ce renouvellement-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui et que dimanche, la population va, va sans aucun doute trancher et va tourner une page importante. Mais il bon. faut surveiller, Mario. Je voudrais terminer là-dessus. Le coup d'État d'Ayende euh, versus Pinochet... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Allende était socialiste, il est arrivé au pouvoir avec 32% des voix à l'époque et il a implanté un programme très marxiste, très à gauche et c'est là que ça a sauté. Alors j'espère que les Chiliens vont apprendre du passé puis qu'on va être en mesure le lendemain de l'élection de faire des compromis et d'écouter des sages comme l'ancien président socialiste Ricardo Lagos parce que c'est un pays de potentiel. Et ce matin, Mario, parce que vous parliez d'inflation, l'inflation au Chili cette année, c'est 7 Et on prévoit, vers la fin de 2022, euh, une croissance du PIB qui va qui va revenir en bas de 1 Elle était été quasiment 10-11 cette année. Donc, il y, a une grande, il y a une grande préoccupation, un grand nuage très gris économique qui plane sur le peuple chilien pour 2022. Gilles, merci beaucoup. À merci, bientôt, Mario. Bye.